0: Bom dia, hoje é 30 de março, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse eu ouvindo um podcast da Bloomberg linha Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Olha, eu vou mandar um papo reto aí pra vocês. Não aconteceu nada de assim muito interessante nesta quarta. Tô brincando, é claro que aconteceu, a notícia não para, mas aqui no meu mundinho, vou ser sincera, foi uma quarta-feira de bater a cabeça no teclado pro tempo passar mais rápido. Quem nunca teve um dia desses, né? Talvez a coisa mais interessante que tenha acontecido comigo foi descobrir que o nosso Community Manager, o Jonas Crisóstomo, sabe imitar o Pato Donald. Eu não faço ideia do que ele falou aqui, a maior prova de que ele realmente sabe imitar o Pato dono, porque eu nunca entendia o que o Pato Donald falava. Nós decidimos que se nada der certo a gente vai se vestir de personagens da Disney para animar festas de criança, fiquem atentos. Mas bom, temos sim muitas coisas intrigantes para contar aqui hoje, e a primeira delas envolve robôs. Especialistas em inteligência artificial, líderes do setor e pesquisadores, incluindo Elon Musk e o cofundador da Apple, Steve Wozniak, pediram a desenvolvedores de inteligência artificial que façam uma pausa no desenvolvimento de qualquer modelo mais poderoso do que a última versão por trás do chat GTP da OpenAI. Mais de 1.100 pessoas do setor assinaram uma petição solicitando que laboratórios de pesquisa e desenvolvimento parem de treinar os poderosos sistemas de inteligência artificial por pelo menos seis meses, com o objetivo de permitir o desenvolvimento de protocolos de segurança compartilhados. O apelo ocorre após o lançamento de uma série de projetos de inteligência artificial nos últimos meses, que executam tarefas humanas de forma convincente, como escrever e-mails e criar artes. A OpenAI, que tem a Microsoft entre os investidores, lançou seu GPT-4 neste mês, uma grande atualização de seu chatbot com inteligência artificial capaz de contar piadas, e passar em testes como o exame da ordem de advogados. Com essa notícia, eu fui obrigada a fazer uma coisa que eu estava evitando há muitos dias, que era logar de novo no chat de EPT. Mas, Ana, por que você estava evitando entrar na maior revolução tecnológica das últimas décadas, como disse Bill Gates? Porque eu fico vidrada. Vejam vocês que eu acabo de perder 20 minutos lá ao começar com Escreva um Poema como se fosse o Pato Dona. Ele realmente escreveu um poema como se fosse o patono. eu fui no Google, como eu fiz em todas as vezes para averiguar se esse poema já não existia, ele não existia, e aí foi a ladeira abaixo. Falando no Google, que é controlado pela Alphabet e a Microsoft, estão entre as empresas que usam inteligência artificial para aprimorar os seus mecanismos de busca. De acordo com essa carta dos especialistas pedindo para que essas revoluções sejam feitas mais lentamente, os desenvolvedores devem trabalhar com as autoridades para criar sistemas de governança de inteligência artificial e órgãos de supervisão. A petição recomenda que os governos intervenham no desenvolvimento de sistemas caso os principais atores não concordem com uma pausa pública e verificável. Essa carta foi uma das notícias envolvendo inteligência artificial nesta quarta-feira. Outra é que o governo do Reino Unido vai recomendar ao Departamento de Ciência, Inovação e Tecnologia do país que aplique regulamentos existentes, para que a indústria de inteligência artificial seja usada de maneira que esteja em conformidade com as leis locais. Isso vem depois de uma série de denúncias envolvendo plágio e outros tipos de uso criativo das ferramentas. Quem também fez um alerta foi o banco americano Goldman Sachs, que disse que até 300 milhões de empregos podem estar em risco de serem eliminados por produtos de inteligência artificial. Os empregos ligados à administração e a escritórios no geral são os mais ameaçados, por terem mais funções que potencialmente podem ser substituídas por mecanismos de inteligência. Com isso, eu fico muito imaginando se a gente finalmente vai ter tempo agora para ficar deitado na grama olhando as nuvens ou passeando no parque. Ou se vamos arranjar outros trabalhos para ocupar essas horas de trabalho que a IA vai nos poupar. Eu dou uma chance para vocês adivinharem o que vai acontecer. Eu, por exemplo, passo boa parte do meu dia escrevendo roteiros para os vídeos da Bloomberlinha. Alguns, como os do TikTok, são mais criativos. Então, acho que nesse ponto seria difícil que a inteligência artificial conseguisse reproduzi-los. Mas os do Instagram que são um tipo reportagem padrão da TV, são 100% automatizáveis. Inclusive, pedi para o chat GPT criar um roteiro agora sobre a oferta da Nestlé de 1,7 bilhão de reais pelo negócio de pet food da BRF. Vejam vocês o que o robô me escreveu. A Nestlé, multinacional de alimentos e bebidas, fez uma oferta para adquirir o braço de ração animal da BRF, empresa brasileira de alimentos. O acordo incluiria as instalações de produção de pet food da BRF no Brasil, bem como suas marcas e produtos. A aquisição faz parte da estratégia da Nestlé de ampliar o seu portfólio e aumentar sua presença no mercado de nutrição animal. A marca já tem forte presença no setor de pet food, com marcas como purine e Friskies, e essa aquisição fortaleceria ainda mais a sua posição no setor. Para a BRF, a venda do seu braço de ração permitiria à empresa focar em seu core business de produção de carne. A empresa tem procurado agilizar suas operações e melhorar sua lucratividade, e a venda do braço de ração animal ajudaria a atingir esses objetivos. Ah! Te peguei no pulo, chat de PT. Sabe qual era as informações desse texto? Que elas foram negadas pela Nestlé, que disse em resposta à Bloomberg, News que não fez oferta nenhuma para a BRF. As informações de que a Nestlé teria feito uma oferta de 1,7 bilhão para a BRF foram, de fato, reportadas pela Bloomberg nesta quarta-feira citando fontes. Só que a reportagem não disse em nenhum momento que o acordo já estava de pé, só que uma oferta tinha sido feita. A Nestlé é de fato a empresa mais cotada para assumir esse braço de ração. Por essa oferta, segundo eles, ainda não aconteceu. Só que o chat GPT não me falou isso quando eu pedi para ele escrever esse texto. Ele chegou a falar que o acordo está em fase de aprovação dos reguladores no final. Obviamente que a é tecnologia é incrível. Mas segura peão, que também pode ser uma máquina de fake news. Então prestem muita atenção. Que nem o caso do Papa. Se você é muito, muito sortudo e mora embaixo de uma pedra, e por isso não precisa ter Twitter, perdeu a imagem do Papa Francisco desfilando com um lindo casacão branco que parece de grife. Todo mundo elogiou o estilo do Papa quando saiu essa foto, até ser revelado que era uma montagem, realizada por um robô especializado em imagens. E era muito convincente. Mas agora mudando completamente de assunto e usando somente a frase ela era muito convincente, como gancho, que parece estar convencendo o mercado é a nova proposta para o teto de gastos do governo. O chamado por mim, esqueleto fiscal, vejam vocês, que deve ser apresentado nesta semana, acabando com dias de angústia da minha pessoa de ter que ficar repetindo a palavra arcabouço fiscal por aí. E eu tenho infos do que vai ter neste famoso plano aí, hein? O governo do presidente Luiz Inácio Lua da Silva vai apresentar um plano fiscal que visa, segundo as suas palavras, o fortalecimento das contas públicas, a eliminação do déficit primário a partir de 2024 e obtenção de superávites crescentes até o fim do seu mandato em 2026, de acordo com uma fonte do governo com conhecimento da proposta que falou a Bloomberg News. A proposta visa um superávit primário que não considera o pagamento dos juros da dívida de 0,5% para 2025 e de 1% para 2026. O plano deve ser apresentado nesta quinta-feira pelo ministro Fernando Haddad em uma entrevista coletiva agendada pelo Ministério da Fazenda para as 10 Então, às 10h30, eu vou estar acompanhando essa coletiva para poder fazer vídeos que o chat EPT não vai poder me ajudar. Segundo a Bloomberg News, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o presidente Lula deu aval ao plano elaborado pela equipe econômica de Haddad. Este plano é amplamente esperado pelo mercado brasileiro, já que o endividamento do país pode ser um fator de risco para investidores estrangeiros e também para a gente. O país dando uma sinalização de que quer controlar e diminuir a sua dívida é capaz de atrair muito dinheiro lá de fora, Ainda mais em uma época de turbulência na Europa, com guerra na Ucrânia e trocas de farpas entre os Estados Unidos e a China, que não é nada muito novo na história, né? Mas o ponto é que muitas pessoas com quem nós temos conversado aqui na Bloomerlinha, dentre CEO de bancos, gestores de fundos e outras pessoas que mexem bastante aí no mercado, o Brasil e a América Latina no geral se tornaram muito atraentes nos últimos meses por conta das turbulências externas. Então, a expectativa é que um compromisso maior do governo com a questão fiscal brasileira possa atrair mais pessoas para o nosso mercado. Viu? Eu falei que tinha coisa interessante, mas que não era tanta coisa interessante. Eu vou parar por aqui, pois avisei que o dia tinha sido mais morno. E vai que hoje não é um dia morno e aí o podcast vai ter 45 minutos amanhã. Hoje são... não vou falar o horário. É muito tarde. E antes que eu me esqueça, fascinada pelos dias diferentes de feijoada no país. Resumindo, todo dia é dia de feijoada. O Bruno diz que dia de feijoada no norte é na sexta. Aí a maninha Miele diz que dia de feijoada em Goiânia é no sábado. Mas aí o Eric Renato me chamou de Mickey e disse que domingo é dia de macarronada. Então eu fiquei bem confusa e com fome.